0: Senhor, abre a nosso coração abre o nosso coração, meu Deus, esta tarde que a tua palavra possa saltar diante de nossos olhos de tal maneira que podamos entender aquilo que vai em teu coração meu Deus, te pedimos tu connosce cada pessoa que está aqui e a cada necessidade de onde nós estamos dê um câmbio, meu Deus, te pedimos que o Senhor abra com nós outros habla comigo, aula com meus irmãos habla com cada um que está aqui, Senhor esta tarde, te pedimos em nome de Jesus, meu Deus amém 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 bem, eu quero falar esta tarde de algo que talvez uno, às vezes nós outros não Percibimos Pero que muchas veces nosotros Lo hacemos Aunque no a Propósito Aunque uno no quiera Pero muchas veces Si nosotros lo hacemos Yo pido al Señor que nos ayude Que nos guíe Y que su palabra sea clara Y que el Espíritu de Dios Pueda hablar con nosotros ¿verdad? Porque yo me podía Quedar aquí por días hablando y tal vez no a cambiar nada. Porque quien cambia es, es Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Dios. Y te pido que usted esté ligado con el Señor en ese, en ese momento. Para que Él pueda hablarte a través de su palabra. ¿Amén? Amén. Bien. El tema de, de la, la prédica de hoy es... siguiendo a Jesús sem, sem escusas, seguindo a Jesus, seguindo a Deus, sem escusas. Quantos já, já, como pode ser, usaram de escusas para ser algo? Quantos aqui já, honestamente, usaram de escusas? para dejar de hacer algo ¿verdad? algunos levantan la mano solo después que otros levantan ¿no? yo no voy a ser el primero a ver si cuántos, ¿verdad? pero de verdad nosotros ah, o aprendemos o tratamos de usar excusas para dejar de hacer aquello que nosotros debíamos de hacer eso muchas veces no cambia en nuestra vida con Dios en nuestra relación con Dios en nuestro compromiso con Dios pero venimos aprendiendo esto de otras, de otras cosas de otros momentos, de otras situaciones en, en nuestra vida yo podría preguntar tal vez tal vez cuantos aquí ya, ya pusieron algunas excusas uh, en su trabajo ¿verdad? ¿cuántos aquí? hablo de excusas interesante la excusa puede ser algo tan fuerte que muchas veces que algo que no es pasa a ser y yo me acuerdo cuando yo era jovencito ¿verdad? joven, joven un niño y, y era el momento de ir a la escuela tenía que despertar y e ir para la escuela y me acuerdo que mi mamá estaba dormida y yo me desperto y, y digo ah, yo no quiero ir a la escuela yo no quiero ir a la escuela güey. entonces qué hago entonces oh eso todo, todo muy rápido me voy a dar una excusa para mi mamá diciendo que yo no me siento bien empiezo a hacer sabe la cara que se hace oh, 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 oh. y mi mamá dijo hijo no va a la escuela mami <risa> mami, no, no me siento bien no me siento bien ahora no sé si tengo como siento fiebre o algo pero no me siento no me siento bien y no me siento mal no seguro encima pero, sí, <risa> pero yo estaba bien pero como yo estaba usando una excusa y lo, lo agarré de, de tal manera tan fuerte que esta mentira Pasó a ser una verdad Y de verdad e Interesante que después Yo tuve fiebre Y me quedé enfermo Por el deseo O por el deseo tan grande De no ir a la escuela De no hacer aquello que yo quería hacer Yo ese día Me, me, me puse Me puse enfermo Porque empecé a, a usar una, una excusa Pero de manera tan fuerte que después esa excusa pasó a ser una verdad y yo de verdad no podía ir y, y me quedé en la casa porque tu fie, tuve fiebre y me quedé enfermo ese día y yo me quedé ahí. wow pero me quedé enfermo de verdad pero yo no estaba pero el deseo era tan grande de no ir de no ir a la escuela me quedé enfermo y la verdad es que muchas veces nosotros ponemos excusas en nuestras vidas que uno pasa a creer que de verdad no, no lo puede hacer hay gente que no cambia de vida hay gente que no, que no, que no, no va hacia adelante porque usa de una excusa, una excusa diciendo yo no puedo yo no tengo tiempo, yo no soy capaz es lo mismo si, si pensamos en Moisés antes de Moisés ser usado Dios lo llamó y dice, te voy a usar para eso para hacer grandes cosas, para hacer maravillas y Moisés empieza a poner a echar excusas delante de Dios pero yo no hablo bien yo eso, yo aquello, okay, yo aquello okay, y uno empieza a poner excusas delante de Dios para no hacer aquello que debe hacer y muchas veces esas excusas se hacen algo tan fuerte en nosotros que nosotros no cambiamos por nada somos los mismos no, no, no crecemos y hablando de nuestra vida con Dios uno no crece en Dios uno no tiene ministerio porque dice, yo no sé qué hacer, yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada. O, o, o excusa que yo no puedo, yo no tengo tiempo. Y se si usan las excusas y, y, y se si entra en un, 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 un ambiente, una, una cosa que nuestra vida pasa a ser de personas que de verdad no lo pueden hacer. Y uno pasa a creer que de verdad no lo pueden hacer. Y cuando dice, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo. Y a veces ni sabemos por qué, porque ya ponemos aquí y aquí en nuestro corazón que uno no puede, porque ya echamos todo tipo de excusas y estamos y garantizamos que de verdad nosotros no podemos. Y uno piensa que está bien porque yo no lo hago o debo de hacer eso, porque Dios sabe, yo no puedo. ¿Verdad que sí? Interesante, yo estaba buscando y, y casi las por alguna vez... Algunos años atrás hablé sobre esa cosa de, de excusas Y yo estaba buscando algunas excusas que la gente pone para no ir al trabajo Vamos a tratar de cosas sencillas, verdad, la cosa del día a día Pero interesante, dice aquí que en una encuesta realizada por una institución mostró que más o menos 33% de los empleados el año de 2007, es algo más antiguo, el año 2007, llamaron a sus trabajos y dijeron que estaban enfermos, sin estar. ¿Cuántos ya hicieron? No, no, no lo voy a preguntar, no voy a preguntar eso. ¿Verdad? ¿Cuántos ya hicieron eso aquí? Oh, Unos até empezaron a tosir, ¿no? No oh, no puedo. No puedo puedo ni hablar, puedo no puedo ir a trabajo oh, ok gracias yeah. fiesta, verdad todo está bien, vamos a salir al parque, vamos a acerá, vamos al cine, es día de la familia, verdad, o lo que sea entonces mucha gente pone excusas diciendo que está enfermo sin estar pero algunos jefes no creen en sus empleados cuidado 35% de los patrones chequean de alguna manera la gran mayoría sé que 67% piden una nota del doctor dice ok trae una, una nota del doctor diciendo que usted de verdad estaba enfermo 14% no muchos pero 14% de los patrones de los jefes manejan hacia la casa del empleado 14%, esa es una encuesta. Cuidado, cuidado. ¿Saben? O si dice que, que está enfermo, que no salga de la casa, cierra las ventanas, no contesta la, la llamada de la puerta. Pero, pero claro, no, yo sé que nadie aquí hace eso, ¿verdad? Nadie lo va a hacer. Claro, pero 14% de los patrones maneja hasta la casa del empleado. Eso es real para chequear y se quedar ahí mirándose sí, como sale de la casa o qué pasa ¿verdad? las excusas más usadas por, por los empleados cada excusa bien interesante ¿verdad? aquí dice mira las excusas que uno da a sus jefes a, a sus trabajos dice si un empleado dijo que no se sentía muy bien y quería descansar para la fiesta de la compañía la noche, no me siento muy bien voy a descansar para la fiesta más tarde de la compañía uno dijo esas son cosas reales ¿sabes? uno dijo que oh, una marmota se me mordió la llanta de mi carro quedándose desinflado no puedo trabajar pero otro alguien dijo, alguien puso uh, como LSD en mi ensalada entonces se quedó ahí dormido alguien puso algo en su comida y se quedó dormido otro dijo mi perro no se sentía muy bien y entonces yo probé de la comida del perro y me quedé enfermo quería saber qué pasaba con la comida ya yeah. ya usaste ese <ríe> otro dijo como yo tenía días de mis vacaciones entonces lo saqué pero no sabía que tenía que avisar a la compañía. Duh. Duh. Ok. Otro dijo: Estoy preso en una isla. La canoa flotó para lejos y no puedo trabajar hoy. Estoy preso aquí en la isla. Es real, no es broma. Es real, créeme. Es real, no, estoy... no es broma. Es real, estoy preso en una isla. La canoa se flotó para lejos. No puedo salir de aquí de la isla. No puedo trabajar. Bien. Otro, el, dijo, uh, el empleado estaba muy disgustado, no fue a trabajar, porque su favorito en América Idol se había descalificado. No puedo trabajar. No, no, porque no puedo. Es esto no es verdad y el último bien interesante este wow dijo a su jefe cuando yo estaba en el circo se fue el circo el final de semana cuando yo estaba en el circo un tigre orinó en mi oído causando una gran infección soy pero yo fui al circo este final de semana y pasé al lado de la jaula del tigre él urinó y vino en mi oído y se, se quedó inflamado no puede trabajar pero excusa pero uno busca excusa de todo tipo para no hacer aquello que la verdad no quiere hacer porque uno cuando quiere hacer algo no usa excusas ¿Sí o no cuando uno quiere hacer algo no usa de excusa, solamente lo hace así es entonces la verdad es que cuando usamos excusas para no hacer lo que nosotros tenemos que hacer o debemos de hacer o dejamos dejar de hacer aquello para aquello que el señor nos ha llamado la verdad es que uno no quiere verdad pero la cosa es que uno se va usando excusas, excusas excusas, y uno se acostumbra con la idea de que no puede hacerlo de que no es capaz de hacerlo de que no lo va a hacer porque ya tiene aquí y aquí sus excusas como es Jesús, así como es Jesús así debemos ser nosotros, o sea no excusas, no podemos usar excusas, habla con su hermano que está ahí, mi hermano, mi hermana, no excusas Não escusas, não escusas, não excusas. Ah, mira a pessoa que está em frente aí, você que sentado sentada em frente aí, ele diz, ei, minha irmã, ei. Não escusas, não escusas, não escusas, não escusas. E, e sempre, e de verdade, sempre encontramos uma excusa para não ser aquilo que nós não queremos ser. Eu sou seguro que qualquer um de nós, de nós outros aqui, que estamos só aqui, se nós outros quisermos, hoje teríamos uma excusa para não vir à casa de Deus. Sim ou não? Sim. Uma outra vez porque ha trabalhado demasiado esta esta semana. Outros um, porque oh, trabalhei toda a semana e fui sair com um grupo para Six Flags, verdade? E aí nós cansamos bastante, muito divertido, mas estou muito cansado, não vou à igreja hoje. Já estive com meus irmãos aqui. ¿verdad? ya con mis hermanos viernes y sábado ah, está bien excusas, excusas, excusas ¿verdad? hablando de eso el grupo que fue el Six Flags todos están aquí ah. Ah. la verdad es que nosotros tenemos excusa para todo ¿sí o no? ¿cuántos están conmigo? uno puede usar la excusa que quiera Juan capítulo 17 de 14 a 19 si usted quiere abrir ahí está bien y ahí dice que los discípulos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo así dice el Señor Jesús que los discípulos no son del mundo Como Jesús no es del mundo Es decir, nosotros no somos del mundo Estamos en el mundo Pero no somos de este mundo Estamos en este mundo Pero somos de los cielos Somos del reino de Dios Aunque estamos aquí No pertenecemos a ese lugar Amén y Jesús habla de los fariseos En Juan 8, 23 Dice así Y les dijo Vosotros sois de abajo Yo soy de arriba Vosotros sois de este mundo Yo no soy de este mundo El Señor hablando con los fariseos Ustedes son de este, de este mundo Yo no soy de este mundo Interesante que Jesús cuando habla de nosotros Habla diferente él habla que nosotros estamos el mundo pero no somos del mundo Y dice más, dice que nosotros somos luz del mundo No somos de este mundo, estamos en el mundo pero no somos de este mundo Pero tenemos una razón de estar aquí Somos la luz de este mundo Usted, tú eres, nosotros somos la luz del mundo o sea nosotros supuestamente de acuerdo con la palabra de Dios Nosotros tenemos que hacer diferencia donde nosotros estamos Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que alumbrar Pero muchas veces las situaciones o las personas lo que hacen es apagar la luz que está. En nosotros Cuando nosotros que debe, de, deberíamos Alumbrar la vida de aquellos Que no conocen a Jesús Uno se aleja de Dios por sus amistades Uno se aleja de Dios por, por situaciones Por tantas otras cosas Pero nosotros el Señor es claro Él dice que nosotros somos La luz del mundo En Mateo 5 capítulo, capítulo 5 Versículo 14 hasta el versículo 17 Dice así Mateo 5 capítulo versículo 14 hasta 17 Y así vosotros sois la luz del mundo Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder O sea no excusas Voy a leer otra vez Mateo 5 de 14 a 17 Y así vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder o sea no hay excusas si somos luz tenemos que alumbrar no hay excusas si somos hijos de Dios como nosotros estamos cantando aquí hijos de Dios no hay excusas uno no puede tener excusas somos luz del mundo y punto y dice más ni se acende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea sin excusas, tenemos que alumbrar, tenemos que hacer diferencia, sin excusas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a, a vuestro Padre que está en los cielos, lo que quiere decir es que no hay excusas uno no puede tener excusas para alumbrar, para ser luz del mundo uno no puede usar de excusas para dejar de ser hijo de Dios se entienden eso? no hay excusas para nada no más excusas debemos ser la buena semilla así dice Mateo capítulo 13 versículo 38 sí, si, si quieren abrir ahí pode abrir Mateo capítulo 13 versículo 38 eso habla de la buena semilla y habla de la cizaña versículo 38, 38 dice así el campo es el mundo cuando Jesús estaba explicando la, la parábola ¿no? de, de, de la cizaña de la semilla con la cizaña el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El Señor está diciendo que nosotros somos la buena semilla. No tenemos excusas. Tenemos que vivir como, vivir como la buena semilla. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos? No, no contesta, pero cuántos hemos sido una buena semilla. ¿Cuánto nosotros hemos de verdad alumbrado donde nosotros estamos? La cosa es que Dios nos llama para ser diferentes Hacer aquello que otros no lo hacen Y pensar de una manera que los otros no piensan No podemos hacer las cosas que el mundo hace Y no podemos pensar conforme el mundo piensa Porque nosotros somos, por lo menos supuestamente, somos diferentes El Señor nos ha llamado para ser diferentes Jesús cuando vino se mostró una persona diferente o Si sea, usted habla, habla las mismas cosas Pero muestra que tiene autoridad Tú eres diferente, hay diferencia Entre los fariseos y usted hay una gran diferencia usted o habla como, si, como alguien que tiene autoridad Hay diferencia Y nosotros tiene que haber diferencia Nosotros tenemos que hacer la diferencia Porque si no hacemos la diferencia Y decir Nós estamos alumbrando. Isso nós temos diferença. E estamos igual ao mundo. Quando o Senhor de verdade nos ha chamado para ser o quê? Diferentes. Amém? Quantos entendem isso? E te ha chamado para ser diferente. E para ser a diferença. Donde queira que esteja. Você. Isso não é algo fácil. Hacer a diferença não é algo fácil principalmente, ¿sabe por qué? no es algo fácil hacer la diferencia, ser diferente o ser cristiano ¿sabe por qué? no es fácil te voy a decir y usted va a decir, hmm, tiene sentido tiene, tiene lógica eso no es fácil ser hacer la diferencia no es fácil ser cristiano cuando usted está en un medio que todos son diferentes de usted la cosa es que nosotros no queremos ser diferentes Queremos ser iguales a las personas que están a nuestro alrededor Esa es la gran diferencia Por eso ser cristiano aquí Ser cristiano hoy en ese momento aquí en el templo Es algo fácil ¿Sabe por qué? Porque todos somos cristianos adorar a Dios aquí es algo fácil levantar las manos aquí es algo fácil aunque parece ser difícil para algunos pero si usted levanta las manos nadie te va a criticar wow qué bueno qué maravilla Dios está aquí entonces ser cristiano aquí adorar aquí es algo que es algo fácil todos los que quieran ser cristianos, que quieran ser cristiano, aquí es algo fácil pero cuando salimos de aquí, donde estamos en, en, una, en un momento, en una situación donde todos los otros nadie piensa como usted o hace las cosas que supuestamente usted debería hacer, es diferente esta es nuestra gran dificultad, la gran dificultad del hombre es ser diferente el hombre no quiere ser diferente, el hombre quiere ser igual a todos por eso cuando salimos de aquí estamos en el mundo nos hace difícil ser luz porque los otros no piensan como a mí me van a criticar porque yo soy diferente Pero es increíble es increíble eso, ¿verdad? y es la verdad lo que pasa y cuando uno sale de aquí va a un, a un encuentro de, de no sé qué de evangélico cristiano y miles y miles y miles ¡uh! Misma. se queda más fácil toda la vida porque hay miles 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 que piensan como usted que hacen las cosas como usted usted ya entra por las puertas levantando las manos llorando quedándose de porque todos piensan como usted es fácil pero cuando entramos en una multitud donde nadie piensa como nosotros ahí está el problema ahí está el problema ¿cuántos entienden eso? pero dos cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra vida para que podamos de verdad seguir al Señor seguir a Dios sin excusas Y no estoy hablando aquí, aquí pero afuera de aquí lejos de aquí lejos de, de la mirada de sus hermanos lejos de la mirada de su pastor lejos de aquí uno tiene que conocer la palabra de Dios interesante uno piensa que tal vez como cuando Jesús estaba aquí en la tierra uno puede pensar ah fue muy fácil para Jesús porque Jesús para Él fue muy fácil pero la palabra nos dice que Él despojó de toda su gloria se hizo como nosotros como hombres pudiendo sufrir como nosotros y les digo pudiendo pecar hasta como nosotros él no vino como Dios aunque nunca dejó de ser Dios Pero vino como un hombre igual a nosotros Podía haber pecado pero no pecó jamás Gloria a Dios por eso verdad Que Jesús no pecó jamás así dice la palabra del Señor Pero Él usó de, de, de algunas estrategias que uno tiene que usar el Señor nos está enseñando qué hacer Él vino y nos estaba enseñando qué hacer, era un hombre de oración verdad que siempre estaba orando y muchas veces nosotros no oramos fallamos en eso y yo ya yo, yo, yo camino con, siempre ando, trato de, de estar con eso recuerda eso, pray first cuando estuvieron aquí uh, ese día que, que predicamos sobre la oración, orar primero pray first yo ando con eso, siempre conmigo, al lado de mi cama yo lo pongo ahí Y como yo siempre ando conmigo, siempre lo guardo, y no que use eso como un amuleto o algo así Lo uso para recordarme da, de la necesidad que yo tengo de oración Entonces hoy por la mañana se despierta uno y tiene mucho que hacer Y en el momento que yo agarré eso para poner aquí mi bolsillo Oh, pray first Ahí en ese momento, yo paré ahí donde estaba, pare y empecé a orar al Señor. Sin excusas, ¿verdad? Sin excusas. Porque uno puede decir, ah, no tengo tiempo de orar. Claro que tenemos. Tenemos tiempo para hacer de todo. O Só sea, no tenemos t -ten -t tiempo para orar, para leer la palabra de Dios. Come on, algo, algo que no está, no está bien. Ah, yo soy muy ocupado. No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la palabra de Dios. Come on, gente, tenemos tiempo para todo eso me, me ayuda a acordarme de que tengo que orar primero antes de todo y Jesús son de eso de la palabra interesante ahí en Mateo capítulo 4 si usted quiere abrir ahí Mateo capítulo 4 y recuerdo que, que Jesús era hombre como nosotros aunque nunca dejó de ser Dios pero ahí habla de la tentación de Jesús en el desierto Y no fue tentado como, como Dios Fue tentado como hombre Allí él podía haber pecado como nosotros pecamos Pero ahí dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Después de, de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre Tenía hambre como nosotros Tenía hambre Y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios, di a estas piedras que conviertan en pan. Él respondió y dijo, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dijo, escrito está en ese momento y ahí seguimos y el Señor te estuvo haciendo lo mismo. Estaba usando la palabra de Dios La palabra escrito está Interesante él en ese momento Él usa la palabra Se si puede decir la palabra rema Que es la palabra Escrita de Dios Y uno tiene que conocer la palabra Escrita de Dios Si usted quiere Dejar de usar excusas Para de, para, hacer, para dejar de hacer Aquello que usted sabe Que tiene que hacer usted Tiene que conocer la palabra de Dios el Señor mismo usó la palabra La palabra rama, la palabra escrita El dijo: escrito está Uno tiene que conocer la palabra de Dios Para cuando el diablo viene a tentarnos Nosotros podemos decir escrito está Cuando el diablo viene para nosotros Y ponernos excusas para que no, nosotros No vayamos a la casa de Dios yo es Escrito está Que mejor un día los santos de Dios Que mil fuera de ellos Usted tiene que traer la palabra de Dios para su conciencia, para su mente. Tener la mente de Cristo es eso. Tener la mente de Cristo, tener el corazón de Cristo. Es decir, yo pienso como Jesús y tengo el mismo sentimiento de Jesús. Es decir, yo entiendo, yo tengo el entendimiento que un día en los santos de, de Dios es mejor que mil fuera de ellos. Entonces cuando el diablo dice, no, no no a Estás cansado, come on. Dice: No, 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 no. Mejor un día en la casa de mi Dios que mil fuera de ellos. Yo tengo placer en estar en la casa de Dios. Pero si uno no piensa así, cuando viene el enemigo y dice: Oh, España, you know, you're right. Usted o está bien, me quedo, no voy no me voy si uno no entiende si uno no tiene la palabra de Dios escrita si uno no tiene la palabra de Dios escrita en nuestro corazón ¿cómo vamos a saber el deseo de Dios cuáles son los anhelos de Dios Dios nos ha llamado para ser una iglesia que conozca su corazón Dios ha llamado una iglesia para que conozca su corazón Dios te, se quiere revelar a nosotros ¿Cuántos entienden eso? Dios, Dios eh, eh, Yo no entiendo O tal vez nosotros no entendamos La grandiosidad que es esa Cuando decimos Que Dios se quiere revelar a uno Que Dios se quiere Dios, está hablando de Dios El creador de todas las cosas Dios supremo que está sobre todo Dios que está sentado en un trono de gloria Y cuando uno dice Dios Él se quiere revelar a nosotros Gente eso es algo grande Eso es algo grande Y si uno no entiende eso Si uno no hace como Jesús Si no conoce la palabra de Dios No la tiene escrita en su corazón Para usarla como arma La palabra rema La palabra escrita de Dios Uno tiene que conocerla Usted tiene que conocer La palabra de Dios Eso no es un, un libro Como mágico, no es un libro Que tiene un poder Sobre esa cosa que basta poner en, Abajo del brazo que, que algo va a fluir Por su cuerpo Eso no existe algunos ponen su Biblia abierta en algo en su hogar Está bien, pero lo hace eso como un amuleto Como fluye algo impresionante, maravilloso Algo divino ahí que va a cambiar todo Come on Si uno no entiende eso Si uno no usa la palabra de Dios como Jesús lo hizo Escrito está Si uno no está firme en eso en el conocimiento de la palabra de Dios No va a ser un blanco fácil para el enemigo ¿Cuántos entienden eso? Tienen que conocer la palabra de Dios Palabra rema También en Efesios capítulo 6 17 Habla de la armadura de Dios Y todos conocen el texto que habla de, de la armadura de Dios Y una de las, de las armas Dice que la espada del Espíritu Qué es okay, la palabra de Dios, la palabra rema, la palabra escrita. Dios Pablo eh, está diciendo que revestidos de la, de la armadura de quién, de Dios. Es decir, Dios nos está dando su armadura. Dios nos quiere preparar como iglesia, y una de, de, de sus armas es la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios Interesante Es la espada del Espíritu Es decir que el Espíritu Tiene una espada para defenderse Y para atacar Pero si uno no usa Esta espada que dice ahí En Efesios que es la, la espada Del Espíritu Uno tiene que tener La espada del Espíritu Para defenderse y para atacar Palabra Rema, uno tiene que conocer la palabra de Dios, usted tiene que conocer la palabra de Dios. No estoy diciendo que usted tiene que decorar la palabra de Dios, tiene que saber los versículos palabra por palabra, no es eso, no esa es cosa del hombre, no estoy hablando de eso, es guardar la palabra de Dios en su corazón, no estoy hablando de decorar la palabra de Dios. Ah, yo sé tantos versículos, ta 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 ta, ta, ta. wow, man. ¿Para qué? Si muchas veces no, no refleja eso en nuestra vida Porque por conocimiento El diablo conoce la palabra de Dios Mejor que ustedes Si fuera eso El diablo sería el, el santo más tremendo No estoy hablando de coraje Estoy hablando de vida Estoy hablando de tener la palabra de Dios En nuestro corazón pero para tener la palabra de Dios en nuestro corazón Uno tiene que conocer la Biblia Uno tiene que conocer la palabra de Dios Uno la tiene que leerla. Se tiene que leer ¿Cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tener la espada del Espíritu? Si no tenemos la palabra escrita Palabra rema No hace de Dios algo O la palabra su relación con Dios con algo mágico no es mágico es experiencia de vida es comunión con el Espíritu comunión con Dios relación con el Señor ¿cuánto se entiende eso? palabra rema pero Juan capítulo 17 17, dice santificaos en tu verdad Interesante, ahora habla de la palabra No habla de la palabra rema Pero habla de la palabra de logos ¿O que quiere decir? Palabra hablada, palabra expresada Juan 17, 17 Dice santifica los en tu verdad Y ahí quiere, esa verdad quiere decir logos Es la palabra hablada Ya no es la palabra escrita es la palabra hablada, la palabra expresada Ahora está hablando de vida Ahora está hablando de expresar la palabra escrita A través de nuestra vida O sea, no basta solamente conocer la palabra escrita Uno tiene que revelarse como la palabra de Dios Uno tiene que, que estar en una vida expresada La palabra expresada Tenerla aquí, pero expresarla también ¿ustedes entienden eso? si uno tiene solamente la palabra rema, no basta tiene que tener la palabra, el logos tiene que leer la palabra hablada la palabra expresada, tú tienes que expresar a Dios, la gente tiene que mirar a ustedes y que usted pueda expresar Dios que usted pueda expresar el amor de Dios que a través de tu ministerio tú puedas expresar a Dios a través de en su trabajo tú puedas expresar a Dios ¿cuántos entienden eso? Donde quieras que esté, tienes que expresar a Dios. Hebreo capítulo 1, versículo 1, versículo 3. Dice así, Dios, habiendo hablado en, en otro tiempo, muchas veces y de, de, de muchas, muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo sí hizo el universo. Él es, Él Jesús, Él es el resplendor de su gloria Esa es la versión Reina Valera actualizada Un poco diferente de la Reina Valera uh, 1960 Él es el resplendor de su gloria Y dice así, y la expresión exacta de su naturaleza quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o sea Jesús es la expresión exacta de su naturaleza es la expresión exacta de Dios es decir si usted conoce a Jesús usted conoce a Dios y el Señor nos ha llamado para que la iglesia pueda ser la expresión de Dios tal vez no vamos a ser la expresión exacta porque nosotros no somos perfectos verdad tenemos nuestras fallas no vamos a ser la expresión exacta Pero vamos a ser la expresión de Dios La iglesia tiene que expresar el amor de Dios La iglesia tiene que expresar a Dios A través de la palabra de logos de Dios y Dice que Jesús es el logo de Dios es la, es la palabra expresada, hablada y expresada de Dios Dios te ha llamado para ser eso La expresión de la naturaleza de Dios se si uno não entende isso, se si uno não no usa de excusas, ah, mas eu sou humano, ah, porque assim eu sou, uno tem que cambiar-se. Uma vez que tem um encontro com Deus, uno não pode usar mais de excusas, uno tem que saber que se uno nos é chamado para ser luz, para alumbrar, para ser diferente, para pensar diferente e sentir diferente, porque somos hijos de Deus, somos chamados para ser expressão de Sua de su grandeza expresión de su gloria, expresión de su amor ¿Cómo se entiende eso? uno tiene que tener conciencia de que vale la pena si uno no tiene conciencia de que vale la pena no vamos a hacer nada y vamos a usar de las excusas esa es la verdad usamos excusas sobre cosas que para nosotros pensamos, eso no vale la pena no vale el sacrificio uno tiene que tener esa conciencia de que vale la pena seguir al Señor y no es que Dios nos ha llamado para, para sufrir porque no es fácil seguir al Señor, no es algo fácil, no los quiero engañar no es algo fácil, ya leí eso de una otra vez, un otro domingo no es algo fácil porque las tenelas se van a levantar contra usted cuando nosotros decidimos seguir al Señor todo el infierno se va a levantar contra tu vida Porque ellos no quieren que usted tenga comunión con Dios Van a poner el máximo de excusa que uno pueda, pueda, pueda inventar Porque él no quiere que usted sirva a Dios Hasta el momento que usted no, no sigue al Señor Que usted no toma la decisión El infierno está descansando no, 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 no gasta mucho tiempo contigo Porque usted está alejado de Dios Está bien, como vivas Está bien, con tanto que va al infierno pero una vez que nosotros tenemos comunión con Dios Tenemos vida con Dios Prepárate porque todo el infierno Se va a levantar contra ti Pero el consuelo Lo que nos motiva es saber que Mayor era aquel que está con nosotros Que aquel que está en el mundo ¿Entiendes? Entonces estoy, estoy, estoy seguro que cuando uno dice Prepárate que va a venir, todo el infierno te va Va a levantar contativo pues, No, no pastor no hable eso, no hable eso, no hable eso Come on gente La realidad es esta Porque así dice la palabra ¿no? Juan 10.10 me parece Que el ladrón vino para robar, matar, destruir Eso, vino para eso pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Y si creemos que el nuestro Dios es mayor que aquel que está en el mundo, tranquilo. ¿Verdad? ¿Amén? Pero no tiene que tener la conciencia de que vale la pena. Y Pablo tenía esta idea, esta conciencia de que vale la pena seguir a Dios. Interesante. Pablo llama su, la vida cristiana llama de la buena batalla llama de buena batalla segunda Timoteo capítulo 4 versículo 6 hasta el versículo 8 dice así porque yo ya estoy para ser sacrificado estaba a punto de ser muerto estaba en la prisión y Pablo sabía que, que ahí ya era el fin de su vida dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano ya voy a morir he peleado, mira lo que dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada, mira lo que dice por lo demás, yo sé lo que viene después por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está diciendo que hay una batalla. Y gente, de verdad, no, no existe batalla buena. Humanamente hablando, toda batalla es mala. Ir a la guerra, pelear, eso no está bien. Pero Pablo tenía una conciencia tan grande de lo que venía después que para él esta batalla valía la pena era una buena batalla porque sabía lo que venía después él conocía lo que vi cuál sería sus, sus, el premio para después de esta batalla entonces para él era una buena batalla valía la pena batallar valía la pena estar en esta pelea porque él sabía lo que venía después eso uno tiene que tener esa conciencia de que vale la pena aunque uno pase por algunas situaciones eres, si vale la pena esta pelea vale la pena porque yo sé lo que viene después y si uno no tiene conciencia si uno tiene la mirada solamente en la situación si uno tiene la mirada solamente en el desierto si uno tiene mirada solamente en un momento donde no tiene salud solamente en el momento el momento donde no tiene trabajo el momento donde todo está de la manera que usted no quería si uno pone la mirada ahí no entiende pero si uno pone la mirada hacia después aquello que Dios ha preparado para nosotros la cosa cambia es lo mismo que una, una pelea de uh, una pelea de UFC una pelea de boxeo ¿verdad? pero gente a mí, a mí, a mí no me gusta que alguien me pegue en mi cara ¿Cómo se le gusta eso? a mim não me gusta isso Pô, é, é, não me gusta isso verdade? a quem lhe gusta que alguém lhe pegue a você? nada lhe gusta. entrar em um, um ring de boxeio de UFC man, isso a mim não me gusta verdade? mas é interessante como a, a mim me gusta UFC a mim me gusta UFC boxeio não porque boxeio, boxeio é muito violento UFC é mais tranquilo <risos> A coisa é es que se você mira esta gente que que essas essas lutas, você vê que eles não desistem, estão peleando, peleando e alguns alguns dessas peleias mentalmente desfigurados com aquela toda quem é este? Pelo aí estão felizes, todo quebrado, todo roto, aquela cara toda foi uau man! Yo estaría llorando, porque a mí no me gusta que alguien me pelee. Pero ahí está feliz con su uh, cinturón, ¿no? Feliz, todo deformado. Pero está feliz, venido, Abre, abraza a la gente, gracias a tal persona, gracias, gracias, gracias. Pero la cosa es, ¿por qué? Porque para ellos, ellos tienen la consciencia de que vale la pena, para ellos, ¿no? Vale la pena, la pelea, vale la pena se eu não desisto, vai valer a pena, eu sei que depois desse vai venir um, um cheque bem gordo, porque eles recebe bastante dinheiro, né? e eu saio o que vem depois, Ele disse: eu não posso desistir, eu não posso desistir, porque eu sei o que está preparado para aquele que gana, então é o mesmo, nós temos que ter a consciência, de que vale a pena seguir ao Senhor, nós vamos receber um cheque como Deus, mas muito mais, que Vamos a tener calles de oro. Me imagino una calle de oro. Oh my goodness. ¿Me imagina, usted? calle de oro. Y eso, la grandiosidad de Dios es tan grande que eso va a ser nada. Pero uno tiene que, tiene que tener conciencia de, de, de aquello que viene después. Para decir, yo no know, vale la pena. Seguir a Dios, vale la pena. Venir a la casa de Dios, vale la pena vale la pena que tal vez usted diga, no es un día que va, que va a cambiar su vida no es un día venir a la casa de Dios que te va a cambiar su vida totalmente pero es, cada día que usted viene a la casa de Dios, Dios nos va llenando, llenando llenando, llenando es decir, ah, no necesito ir a la iglesia siempre yo amo a ustedes, uno necesita uno necesita y cuando yo veo personas que hoy tuvieron un encuentro con el Señor y que disse ah, mi vida fue totalmente cambiada, mi matrimonio fue totalmente cambiado, hasta mis hijos fueron totalmente cambiados, vale la pena. Y muchas veces uno no, no aprovecha, no tiene esa experiencia, porque de verdad se está usando excusas, 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 excusas. Y uno ya tiene en su mente, en su corazón, que yo no puedo hacerlo. Yo no puedo leer la, la Biblia, yo no, yo no tengo tiempo que orar, pero Dios es bueno, gloria a Dios. Yo no puedo ir al estudio bíblico, Dios sabe mi vida, Dios sabe cómo es difícil, Dios sabe. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Pero uno, uno nunca va a experimentar aquello que Dios tiene para uno. Porque hemos usado excusas, 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 excusas y para el diablo pues está bien que si tenemos excusas para no acercarnos de Dios hay fiesta pero no en los cielos hay fiesta en el infierno y tal vez uno tal vez no le gusta, no, no, no le gusta escuchar eso pero es, es la verdad es la verdad uno no puede vivir se, se entramos em lógica, se entramos em isso, gente, como uma pessoa vai ser cambiada? Como uma pessoa vai ter uma vida cambiada? Se si vier, o que é domingo, e quando vier? A pensar, se si vier todos os domingos, a cada mês são quatro vezes que vai estar, duas horas e na casa de Deus em um ano basta, se não há vacações, se não há outras coisas se, se digno orina em sua oreja em seus oídos e lo inflama verdade? se isso não passa são 52 vezes por ano duas horas cada vez que vamos estar na presença de Deus não é lógica não é sentido não faz sentido, e diz, por que eu não cresco? por que eu vejo tal pessoa crescendo, crescendo, mira como a pessoa está sendo transformada, pergunta-lhe, como é sua vida com Deus? você e vê uma pessoa que não cresce, não cresce, não cresce, no mesmo sempre, e já se está apagando, pergunta-lhe, como é sua vida com Deus? es real, es lógica, ¿Cómo se entiende eso? pero uno puede usar la excusa que quiera, pero si queremos crecer en Dios, tenemos que eliminar esa palabra de nuestra vida, no más excusas, es decir, al Señor, no más excusas. Y hacer un pacto con Dios, decir, Dios, por mi vida, por la vida de mi matrimonio, por la vida de mis hijos, yo quiero declarar hoy no más excusas. Yo quiero ser hombre de Dios. Yo quiero ser un hombre de Dios yo quiero ser una mujer de Dios si yo tengo el Espíritu yo quiero vivir como alguien que tiene el Espíritu no más excusas basta no más excusas ¿cómo pueden decir eso? no más excusas interesante Dios está listo, listo, listo para bendecir uno uno no tiene idea uno no tiene idea de aquello que Dios puede hacer en la vida de uno cuando buscamos a Dios Mateo 7,7 7, habla que dice así pedid y se os dará buscad y hallareis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá es promesa de Dios y dice porque todo aquel que pide recibe el que busca halla y el que llama se le abrirá es promesa de Dios es lógica porque Dios es Dios de, de promesas Dios es Dios que nos quiere bendecir interesante que esta palabra pedir Significa suplicar es una súplica que nosotros hacemos delante de Dios, es algo que uno no desiste uno que, no es solamente pedir es una súplica es un pedido de socorro está suplicando en la presencia de Dios es decir, muchas veces nosotros estamos pasando por problemas y algunos vienen y piden oración no, no está mal, está bien para decir ok pero quiere que la iglesia ore quiere que su pastor ore pero usted que hace estás orando ¿Por porque yo como pastor ¿Por porque yo como pastor tengo que orar más que usted porque que la iglesia tiene que orar más que usted no tiene sentido no tiene lógica es tu situación, nosotros nos unimos contigo el pastor se une contigo, la iglesia se une contigo pero no hay sentido de que uno quiera que nosotros oremos que el pastor ore, que el pastor ayune, que, que la iglesia clame si nosotros no hacemos nada aquí dice que es una súplica y la promesa de Dios, todo aquel que pide, todo aquel que, que levanta una súplica, va a recibir, porque Dios nos quiere bendecir, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere transformar, ¿cuántos creen de verdad eso? Dios te quiere transformar, Dios te quiere bendecir, y la palabra buscar, que se tratar esforzarse, querer, uno tiene que querer, si uno tiene que crecer o quiere ser bendecido tiene que querer, tiene que levantar súplicas y tiene que querer porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y aquel que es, se esfuerza va a encontrar y como dice llamar es llamar o tocar a la puerta es decir hasta que Dios conteste eso es lo que dice la palabra cuando dice porque todo aquel que pide recibe y el que busca, haya, y el que llama se le abrirá e insistencia estar insistiendo en la puerta de Dios Señor, Señor acúdame, Señor ayúdame Señor, 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 Señor Y yo ya hablé aquí una vez como eso trabaja bien como eso de, de la insistir, insistencia como eso trabaja ya hablé eso una vez, pero me acordé ahora. Que me hogar, mi, mi casa, cuando nos, nos cambiamos para ahí, cuando compramos la casa, y luego después viene la gente de de alarma, de alarma y para vender su, su producto, ¿verdad? Y había un, un, un muchacho y un chino que en la puerta, y yo, claro, en mi, pu en mi puerta, en los, ¿cómo se llama? ¿ojo Mágico? ¿Eso? Que, tienen, que usted mira afuera, ¿cómo se llama eso? Pero en en português se llama ojo mágico, no sé por qué. ¿Sabe eso? Que usted mira así, a ver quién es. Pero yo aprendí que esa cosa que se queda ahí, por la luz que tiene en la casa, se queda ahí alumbrado, se tiene una luz ahí. Quem está afuera, si está do lado de, de afuera, mira que hay una luz. Y cuando ven, Pero venimos así. ¿verdad? para que no sepa que a gente en la casa pero ahí esa cosa ese ojo que tiene ahí tiene una luz y cuando usted pone su cara para ver, para ver esa luz se queda oscura y la persona <risas> yo sé que a gente en la casa entonces como todo pastor muy experto inteligente que hizo? hizo puso un pedazo de algo negro que tiene ahí en la puerta de este lado entonces ahí siempre está negro no hay luz Siempre está negro. Entonces yo vengo, pongo mi cara bien cerca, quito la cosa negra, oh, y lo tapo otra vez, y no sabe nada. No sabe que a gente en la casa. Pero toda vez... Y yo me... tiro ¿Es salido? ¿eh? Toda vez, quase todos os dias, eu disse, ele outra vez, ir aí, ele está aí, disse, não se vá, Todo, Quase todos os dias, hasta que de tanta insistência, eu não vou contestar, porque insiste, velho. eu não contestei. Y, 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 ah, estoy vendiendo aquí y, y, y la cosa es que al final compré el producto que, que me estaba vendiendo de tanta insistencia porque no desistía no desistía o oh, lo compro o oh, se va a quedar toda mi vida, todos los días ese muchacho que lo voy a comprar y hasta hoy lo tengo yo lo comprei porque insistencia es lo mismo que Dios quiere, quiere de nosotros que nosotros podamos ser insistentes para que nosotros podamos enseñar a Dios que nosotros de verdad queremos con oh, mi matrimonio todos los días todos los días todos los días todos los días hasta que Dios este de verdad quiere lo voy a bendecir eso es lo que quieren decir la palabra de Dios porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá pero no es algo instantáneo no es algo es una insistencia es esfuerzo la vida con Dios es esfuerzo comunión con Dios es esfuerzo crecer en Dios es esfuerzo ¿Cuánto se entiende eso Tener una mente transformada, uno tiene que tener la mente transformada. Y cuando yo hablo de tener una mente transformada, es tener pensamientos diferentes. Es mudar de pensamiento, tener la mente de Cristo, tener la mente diferente. Interesante, yo estaba en ese final de semana, fuimos a Six Flags, ¿verdad? Eh, con, con un grupo de la iglesia. ¿Sabes qué es donde tiene montañas rusas, esas cosas? Nosotros estuvimos ahí viernes y eh, sábado y yo, yo siempre que iba a esos, esos parques yo, mi esposa y Gabriela yo no, nunca tenía alguien para subir conmigo en, las, en los rides en, los, en la montaña rusa porque las dos no van en, en nada mi esposa cuando es mucho es el carrosel ¿sí? y llora y grita y desesperada se queda, no y había uno que iba como uno iba sentado así y se iba bien alto por alto yo no tuvo yo, no tu, yo no puedo ir porque me dio miedo pero muy alto y gloria ah, yo fui a uno de estos no crédito fue eso este? no sí pero este aquí está bien bajito así con los niños On, no, no, había, no había quien me acompañase cuando iba a esos parques pero esta vez Gabriela se subió conmigo en, en un ride em uma montanha russa pelo Giant Texas Giant, grande. E estava aí comigo, eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Era uma companhia, uma pessoa que ia me acompanhar e estava aí, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, I don't know, it's okay, that's okay, that's okay. Oh, my goodness. eu falei, that's okay, that's okay. vai está bem, y si, si pasa algo, va al cielo, todo está bien. <risa> y ahí, por ahí, estamos ahí, el carro, en el montón de errores, y va a empezar. Y para para uno que no, no, no le gusta, ¿sabe qué es lo que pasó aquí semana pasada es eso? No, para, Dani, para e vamos aí, começa a subir na montanha russa e subir e ver todo pequeno não, oh, de que água que toda está vendo, tudo está vendo, oh, meu Deus que água que é isso, que é isso, que é isso e quando chega aí vem a minha rival e quando começa a baixar I like it, oh, yeah! Nós quedamos aí. A ele gostou. E quando terminamos, ele disse: "Outra vez, outra vez, outra vez, não oh, yeah, outra vez". Ah, me gostou. E ele gostou? Passou a ter gosto por isso? Já tem uma companhia para acompanhar? -me. Pero ela ele necessitou entrar nisso. Em porque antes nunca había ido en eso nunca se había metido dice no me tengo miedo nunca jamás pero una vez que entró una vez que se metió dice I like it mente transformada pero si uno no se mete en las cosas de Dios nunca va a saber si uno no tiene su mente transformada nunca se va a meter en las cosas de Dios Você entende isso? Se um não se mete, nunca vai entender. Eu antes, quando eu ia começar o ministério pastoral, eu pensei: Oh my goodness, pregar todos os domingos, ter uma palavra sempre, estar à frente como como pastor. I don't know. E imagina quando cuando empezamos el ministerio hispano, en mi español, pero Dios, ¿cómo voy? ¿qué va a hacer? ¿y te voy a tener que pregar en español? y a veces, oraba en español, a Dios y Dios, ¿qué Dios? no entiendo, tú me entiendes, imagina a la gente, pero no puedo poner excusas excusas, excusas pero Dios me dijo te voy a usar Dios me dijo te voy a usar la capacidad no, no viene de ti la capacidad yo la doy yo me acuerdo que muchos años atrás yo no era pastor era ministro de alabanza pero no era pastor paso enfrente a la puerta de mi casa una vecina con una amiga que tenía un ministerio profético no nos conocía pasaron enfrente a la puerta, no tenía nada en la puerta diciendo somos cristianos, no tenía nada en la puerta, pasa al lado de mi puerta, de mi departamento, las dos, ella vivía un andar, el piso de arriba, y cuando pasaban esa mujer que tenía un ministério profético, ella para, y dice, tengo una palabra, a esta gente que vive aquí, y la amiga, guau, wow, ¿qué, qué, qué hago Fue en la puerta. Hey, mi esposa contestó. Yo tengo una amiga. Yo creo que estaba así, un poco así, ¿no? de, de hablar, eso Porque ella no era cristiana, la otra sí era cristiana. Y tengo una amiga que está conmigo. Y pasó enfrente frente a la puerta de ustedes. Y ella dijo que sentí algo de Dios. Y que tenía una, una palabra sobre la vida de ustedes não sei se vocês querem permitir a venir, e Glória vindo, falou comigo, eu disse, ok, está vindo? está vendo? se és de Deus, se não és de Deus, Deus sabe, Divino, vindo, a orar, por nós outros, e ela disse uma coisa, assim, eu veio, você, eu te veio como um pastor, y a su alrededor yo veo muchas ovejas y una cosa usted va a estar lejos en otras tierras no va a ser aquí ser lejos amén y a veces uno dice así está bien, a ver uno empieza a poner excusas pero eso, 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 eso usamos tantas excusas y nuestras excusas impiden que Dios nos, nos bendiga porque uno se pone Dios nos, quiere, Dios nos quiere poner como cabeza y nosotros estamos ahí como la, como la cola ¿no? Dios, hey, como cabeza no Não posso, não sou capaz. Tu não me pode usar. Mira meu passado. Deus, on, meu. Já te perdonado todo. Eu já me olvidei de, de tu passado. E você, todavía, põe isso, trae isso à la mesa. Come on. Eu te perdonado. Eu te quero transformar, te quero usar de maneira poderosa, maravilhosa. Deixa de excusas. Deja de excusas. Dios te quiere usar Entonces, pero, pero, pero olvide de pero, pero que nada risca esta palabra pero nada, Dios te quiere usar Dios te quiere usar todo lo que debemos de hacer dejar las excusas dejar esas excusas decir Señor, heme aquí, úsame a mí eso es lo que dijo el profeta Señor, úsame a mí, heme aquí úsame a mí, como quieras como quieras eso es lo que Dios Dios no quiere llamar hacer una iglesia que sea así una iglesia que tenga, tenga posición una iglesia que tenga conciencia una iglesia que pueda decir vale la pena servir a Dios, vale la pena seguir a Dios, aunque pase por todas esas peleas vale la pena, porque yo sé lo que viene hacia adelante yo sé lo que Dios ha preparado para mí tener una, una, una mente transformada no más pensar como el hombre como el viejo hombre Dios dice, Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas Dios hace todo nuevo y nosotros nos guardamos ahí en las cosas, en las cosas viejas ¿ustedes ¿O ya, ya imaginan, para pensar como nosotros estamos acostumbrados, nos acostumbramos fácilmente con las cosas viejas yo, tengo, yo tenía un, un, un sofá ahí en mi casa, compramos um sofá novo e tínhamos um aí que havia já estava anos e anos e anos e anos e anos, uau muitos anos. Pero de verdade, eu já estava acostumado. Esse é o sofá da casa. Pero quando compramos um, que pensamos, ok vamos que vamos fazer com esse sofá, vamos vendê-lo, vamos e, e eu falei com Glória, eu penso que a ah, vender então se para ayudar a pagar el otro está bien ¿eh? entonces hace una cosa gloria lava los forros ¿sí? lo lava ahí para derrar todo listo interesante lo, lo lava todo y cuando lo pone de regreso oh my goodness yo en ese momento yo pude, yo pude notar que el sofá era, era claro antes y yo pensaba que era oscuro Después que se lo lavó Lo puso ahí en el sofá Oh my goodness My goodness ¿Sabe qué es? Uno se acostumbra con el viejo Uno se acostumbra Y no percibe Cómo, cómo malo nosotros estamos Cuán lejos del Señor nosotros estamos não se acostuma a não servir a Deus. não se acostuma a não estar metido nas em coisas de Deus. não se acostuma somente a vir à igreja às... às quatro e meia, às seis e meia de mi-boi. Me hasta o próximo domingo, deve ser. Bye! Não se acostuma com isso. Se acostuma com o viejo, quando Deus nos quer dar coisas novas. Pero não se acostuma de tal maneira que miramos, de mirava o sofá. Y decía, uau, wow, ese sofá está bonito, está bonito. Se acostumbra. Como nosotros hemos, hemos estado acostumbrados con cosas de ver con hombre, de cosas que Dios ya há tiempo quiere eh, renovar, pero estamos acostumbrados con esas cosas. Como, como, como estamos. Dios te quiere usar, yo, no, yo estoy seguro de eso. Dios quiere usar a cada uno que está aquí. Sin excepción. Dios quiere usar a cada uno de ustedes. Todos ustedes. Tal vez diga, a mí también. Sí, a usted también. A todos nosotros, Dios nos quiere usar. Porque cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, hay una función para nosotros. Hay un ministerio para uno. Hay algo que hacer. Hay algo que hacer. No se acostumbre con, con las excusas que usted tal vez ha usado por tanto tiempo quién sabe por años y que Dios quiere usarte y no lo puede porque usamos 10 cosas Men, yo quiero orar por usted yo quiero pedir por cada uno de, de usted que esta tarde quiera pedir al Señor que, que esto ya no puede existir en nuestras vidas que esas excusas ya no pueden existir yo quiero invitarle a quedar parado y que podamos orar no se levante porque la gente se levanta no hace eso no se levante porque el que estaba a su lado se levantó no lo haga no lo haga Jamey, Señor en este momento te pedimos por tu es Santo Espíritu que es el único que nos puede convencer es el único que nos puede sostener Es el único que nos puede Llevar a oh Dios hacia tu presencia Y te pido Señor Por cada hermano que se levanta en este momento Y yo sé que tu Espíritu Santo Habla con nosotros Y Señor Llévanos a, a, a mirar Hacia nosotros Hacia dentro de nosotros Y con honestidad Señor Presentarnos delante de ti Señor Y que el Señor nos pueda revelar quais são as escusas que hemos usado durante tanto tempo que nos han impedido o Senhor de crescer em Tu santa presença te pido por uma igreja sem escusas, te pido por homens homens que não tenham mais escusas, homens que queiram ser usados por ti homens que possam apresentar-se delante de ti e dizer, me em aqui Senhor, usa-me a mim mulheres Senhor, que sejam de verdade coluna da Senhor em Tu casa, meu Deus personas, jóvenes, niños, ancianos, mi Dios, que tengan la conciencia, el deseo de ser usado por ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en esta pelea, ayúdanos, Señor, en esta batalla. Hace de esta batalla una buena batalla, mi Dios, que podamos ver hacia adelante, que nuestra mirada nos esté limitada, Señor, a la situación en la que nosotros estamos hoy aquí, mi Dios em esse momento para que nossa mirada possa estar hacia adelante em aquele que o Senhor ha preparado para nós que podamos ver em nossa família uma família bendecida que podamos ver em nossos matrimônios matrimônios bendecidos em nome de Jesus famílias bendecidas ministérios bendecidos Senhor em nome de Jesus meu Deus toma-nos Senhor e em tua santa presença te pido, toma cada persona que se ha levantado, que ha puesto delante de ti, Señor, sus excusas. Señor, te pedimos, queima, queima, Señor, deshace toda excusa que hemos usado durante tanto tiempo en nuestras vidas para que podamos crecer y conocer más a tu corazón, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor.